1: noches, damas y caballeros, y dames y caballeres, también puede ser, este, estamos esta noche listos para iniciar nuestro podcast eh, todos los martes, llamado eh, Proáticas en la Chimenea, y yo soy Antonio Noriega, y estamos listos para empezar, y esta noche nos acompañan un grupo de expertos que contestarán todas sus dudas con respecto a cine, cómics, animación y todas esas cosas nerdas que interesan a nuestro reino Nos acompaña esta noche Tania.
2: Hola, hola, no lo sé todo, pero in intento buscar las respuestas de las cosas.
1: También está con nosotros esta noche
3: Bote. El ser humano está aquí para... Ah, estas preguntas
1: no. No, también. Tienes que decir 42 y ya todas las respuestas se dan. Y por último, <risa> Falange.
4: Muy buenas noches, Julio López, desde, desde, desde el Arca de Noé, porque me estoy ahogando aquí, este. Eh, pues sí, hoy en esta ocasión continuaremos con nuestra tanda de preguntas del público. Pero antes este, el, el contrato sindical de Tania este, le permite no venir a los podcasts porque no se quiere spoilear, pero sí hablar de, este, de, de un concierto al que fue hace varias semanas y al cual me preocupa que Bote ya no recuerde ni cuál fue. Este, eh, Pegasus Fantasy creo que se llamaba, dos.
2: ¿no? Sí, el, el concierto se llama Pegasus Fantasy Symphonic Experience, parte 2. Parte 2. Sí, porque el año pasado hubo una, esa no fui, no les sé decir, pero sí les puedo decir de la 2. Entonces, eh, no sé si, si ya quieran empezar a hablar o tengan alguna pre pregunta para iniciar.
4: Bueno, pues lo más importante de la pregunta es... es hubo canción este bote hubo canciones diferentes al,
3: al, este, al concierto pasado sí haz de cuenta que la primera mitad fue temas del pasado del concierto pasado porque el concierto pasado básicamente era la música más popular era la de las primeras sagas de los de 12 casas Asgard este y un par de ¿Qué? películas creo que la de Abel y el canto de... mareador de Atena.
2: Ándale. El canto mareador de Atena es más recurrente de lo que, de lo que podrías pensar. O sea, no, no, <ríe> o, o, no, ahorita profundizo en eso. No,
4: pero era lo que iba, pues es que dijo que es la más popular. Yo sé que es súper popular, por eso tenía nada más que confirmar que no la habían quitado
3: de ella. Bueno, es que la verdad...
2: No, a, ahorita no ahorita, te, ahorita porque te hablo hay muchas, de eso, es que resulta que no
4: solo hay un canto mareador, son un montón. Bueno, sí. pero... Para mí todos suenan iguales cuando...
2: ¡Oh! Bueno, si sí es la misma voz, o por lo menos son voces muy parecidas. <coughs> Pero porque... en diferentes
4: tones.
2: No, lo que pasa es que para este concierto, para el canto mareador, tuvimos una sola soprano. Que se aventó todas las secuencias de canto mareador y que eran bastante. Y, ¿Y, no,
3: y es la misma del, del año pasado.
2: ¿Y
4: luego volvió a haber alguna sorpresa de este actriz de doblaje invitada
2: o algo así? tuvimos actriz de doblaje, no, pero sí cantantes, o sea, ah, de, cantantes. de sorpresa o se apareció la que cantó los temas de, de Hades, ah, mi... en español, e hizo Bien. dueto con la japonesa. Bueno, si quieren, antes de, antes de comenzar les digo exactamente quiénes eran así como que, como que quién es el quién de, de estas personas, eh... Bueno, eh, la orquesta básicamente, la, la orquesta se llama Psicofonía Orquesta y es dirigida por Rodrigo Cadet, que a lo que dice el programa, que aquí lo tengo enfrente, eh, eh, él, él ha, ha estado en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la del Politécnico, en varias, y dirigió Pixar en concierto y El Rey León, o sea, no es su primera experiencia en un concierto sinfónico. Eh, y la cantante, básicamente, del Choro Mariador de Atenas se llama Irma Flores. No sé si se alcanza a ver la fotito. Resulta que es una soprano y resulta que yo ya la había visto antes cuando fui a ver la puesta en escena de Aladino de Disney el año pasado. Entonces, pues ella está como que especializada en musicales, ese tipo de cosas. Y aquí la mandaron justamente para todas y cada una de las veces en que hoy es un canto de mujer en saint que, que bueno, el falange dice el canto mareador de Atena, pero no siempre, no siempre es Atena la que está cantando, pero. Pero si sí, para todas esas es ella y fueron más es que es, de es una que ocasión.
4: Es, es, que es que está más cabrón que no sea Atena. Porque obviamente nunca dicen quién es, pero el punto es que si, si un caballero de Atena está tirado y empieza a escuchar Levántate, o empieza a soñar esto, y no es Atena quien le canta. ¿Qué clase de, dios, de diosa este, o, o espíritu
2: Lo que, lo que pasa... Espérate, lo déjame que terminar pasa el es chiste, que... déjame terminar
4: el chiste. ¿Qué clase de, de diosa o espíritu divino este, desquiaserado se mete en los problemas de otras personas?
3: Bueno, lo que tienes es... que entender, eh, digo, sé que es parte del chiste, pero eh, el canto es... este, Es otra o sea...
5: Es
2: Atena estaba varada, no tenía mucho que hacer.
3: ¿Es que se oye mira, cuando siempre el se ese es el ese,
4: ese, ese mero, Toño, hasta tú lo conoces, o sea, y ese es ¿Sí? el punto. Ese es el punto. O sea, no me importa lo que digan ellos. O sea, aunque no sea posible, que claro que es posible porque siempre se comunica con Cosmo, uno se imagina que la intención es que es el alma de Atena llorar.
3: De hecho, digo, yo hubiera yo hubiera dicho que no, pero literal creo que es en Poseidón que empieza a sonar la canción y todos ¡Ah, ¡Atena está cantando!
2: Es, ¿Sí? es, la vez, es la vez en que sí dicen que Atena está cantando. ¿Ves? Pues,
4: viene de su alma
2: y de su corazón! Bueno, está, está, bueno, está bien. Es cosmo. la manifestación de, de un cosmos tan sagrado como Atena que literalmente su cosmos es luz y es canto. Ok. Bueno. Eh, ella fue básicamente todas las, todas las voces de esos coros de mujer que, que escuchas en el fondo, eh, y pues bueno, estábamos hablando, tuvimos, tuvimos dos cantantes de los openings, uno es Nobu Yamada, que es, que es el que canta Pegasus Fantasy Blue Forever, y tuvimos a Yumi Matsuzawa, que fue la que cantó los, los de Hades, o sea, estuvieron los dos, y... De sorpresa, digamos, que, que tuvimos, que en el caso de Yumi, tuvimos a la persona que cantó esos temas de Hades eh, como invitada especial y llegaron a cantar varios temas de Hades a dueto. Eh, también, básicamente, estuvo Mauren Mendo, que fue el que, el que cantó en español esos temas de Sincella. Para, para la televisión acá, cuando, cuando quitaron los, la canción de los horrores y, pus y pusieron una traducción tal cual de los openings, o sea, él estuvo para para momentos que estuvo cantando, y de hecho tuvo un dueto con, con Yumi en que cantaron una película que una canción que no sé si era de las películas jamás en la vida había escuchado esa canción o por lo menos no me puedo acordar probablemente fue una can, no sé, o sea, no sé si fue una canción de la película o fue una canción que se hizo para el para el soundtrack, que, que se, o sea no sé, porque está en inglés o sea, no sé si fue, si fue una de esas veces que quisieron pegar en Estados Unidos y no pudieron, pero cantaron esa canción en, en japonés y en inglés. Entonces, pues sí, tuvimos, haz de cuenta, una presencia bastante completa, porque, digo, tuvimos una orquesta, un coro completo, o sea, no nos vamos no a la soprano de la voz de mujer, o sea, hubo un coro completo, porque, porque luego esas cosas tienen que acompañar, o sea, y hay momentos en que de repente no es una voz de mujer, sino eso, sea, tuvimos un coro. Eh, la orquesta como se comentó, pues es tu clásica orquesta, más que, que en este caso incluía guitarras, incluía baterías, e incluía arpas, porque pues a la hora de la hora, ¿qué tiene el son ya Tiene muchas baterías, tiene muchas guitarras, tiene arpas, y tiene todo. o sea te Teníamos violines, violas, creo que violonchelos, no, siempre se me olvidaba cuál es la diferencia entre la viola y el violonchelo, pero yo vi de varias. Eh, tuvimos, tu tuvimos trombones porque trampetas eh, o sea, no, yo, yo puedo decir que no se cortaron esquinas. y días después me enteré de la particularidad de que de hecho no los, los japoneses no les mandaron letras para, la para las canciones que se iban a interpretar, sino que la orquesta tuvo que ponerse a oír la canción y tuvo que recon re reconstruir, digamos, cuáles iban a ser las letras, o sea, no sé cuál es el procedimiento, Imagino que es el director de orquesta y la orquesta Escuchando detenidamente Diciendo, ah sí, creo que esto Esta arpa va así Y ya está No lo sé, solo nos dijeron que de hecho sí tuvieron que reconstruir Porque no había letras Entre que el compositor original pues se murió Y entre que La era de los soundtracks de los 80 Era algo caótica No se quedaron cosas anotadas y que si Incluso si hubiera habido cosas anotadas no hubieran servido de mucho Porque también se llegó a improvisar mucho En la, en la grabación original Así que, pues bueno, la orquesta tuvo que lucirse no solo en la interpretación, sino que en adivinar más o menos cuál, cómo iban las letras. Entonces sí fue una labor grande que de por sí resultó en un concierto que no fueron, no fueron las dos horas reglamentarias, sino yo creo que fueron como tres y media, con 38 canciones, que abarcaron desde, desde el inicio de la serie hasta, hasta Hades, y pasando, ...y pasando por las películas... ...o sea, tuvimos canciones de Abel... ...tuvimos canciones de Lucifer... ...y, y creo que sí tu, creo que sí hubo canciones de Eris... ...o sea... Se, ...como que sí se trató de hacer una experiencia... ...bastante, bastante completa... ...¿y fue mucha eh, gente ¿sabes? ...fue casi... ...fue lleno casi total... ...o sea, yo logré comprar uno de los boletos... ...que liberaron de última hora... ...liberaron de, de última hora unos atrás... ...y por lo menos parece que atrás... ...como que sí se llenó bastante quedaron unos cuantos boletos de lo que era la zona dorada que no sé exactamente dónde estaban y otros en una zona que estoy completamente segura que son que son los que les regalan a las empresas porque fue en la Arena Ciudad de México y la Arena Ciudad de México renta, digamos que salones para juntas y tiene básicamente membresías anuales que yo ya me he fijado antes y que y que de hecho comentan que incluyen boletos para eventos. No, y también le regalan porque... a los
1: políticos locales.
2: Sí, o sea, luego regalan los boletos y esas personas no van y no los y no los re, y no los vuelven a regalar, digamos. Pero pero sí, o sea, no fue lleno total, pero casi casi, o sea, quedaron no creo que haya quedado o sea, si fue un 5% de la capacidad del lugar, se me hace mucho. Mm, estás muy bien. Pues sí, tuvimos se nos dio sin, sin costo un programita yo logré conseguir dos, ahí le guardé uno a una amiga, a ver, si se, a ver si se lo puedo entregar un día. Esto fue lo que se nos dio. Los que pagaron paquetes de oro y vinos les dieron un montón de regalitos. Desgraciadamente yo no tenía cinco mil pesos como para, como para aventarme a eso, pero pues ellos les dieron lo que, lo que se llama un shikishi, un, un shiki, que es una ilustración, es una litografía con el autógrafo, en este caso de Michi Jimeno, que es la que nos queda, porque sin pues, Guaraki pues ya... Ya se, ya se nos fue de este mundo. Eh, les dieron... Les dieron un chiquis y no me... Y les dieron una bolsa muy distintiva que se parece a la, a la bolsa de la caja de armaduras de color dorado. Era en plástico, tenía sus correas. Ahí vimos a un montón de gente pasar con ellas. Eh, y que incluía varias cosas. No me acuerdo si incluía un CD. La verdad, no, no me fijé muy bien porque como que me dio tristeza no, no poder tener eso. Entonces ya no lo vi. Pero pero sí tenían bastantes regalos y los de la zona de vida tenían, tenían mida, mida en grid, que fue horas antes del evento, pero bueno o sea, no, nosotros somos pobres y no pagamos esas cosas, lo que para lo que sí me alcanzó es que alcancé a comprar la camiseta, aún no la saco, la voy a sacar pronto, espero eh, sí, una camiseta del evento, Tiene la bolsita tiene hasta un holograma de, de, del concierto sus fantas y que el camonías y todo eso y también sacaron un cuaderno, que es el, el, el famoso reloj de las 12 casas. ¿Es el y que hecho, brilla? Sí, es el que brilla. Tiene tiene una, digamos que, que, que tiene una pila y tú puedes hacer que brilla. Aún dice presión aquí, pero... Ah, sí, sí está activado.
1: ¡Ay, qué padre está! Ah, miren, qué chido!
2: La verdad es que me hubiera gustado tener dinero y haber comprado dos. ¡Ah, se miren, se, se va apagando! ¡Se va extinguiendo! Oh, no, se me ha morido Atena! Ya se murió. ¿Eh? Pero es, es una libreta, o sea, está muy padre la verdad. O sea, está, está muy padre y no me arrepiento de haber comprado estas cositas, pero lo único que me arrepiento es no haber tenido dinero para comprar, comprar más cosas y el de que ocurrieron cosas que no pude llegar temprano y me perdí el tema de Iki, algo que me duele horriblemente en el alma porque es mi canción favorita de Sensei de todos los tiempos pero pues al menos pude escuchar el tema de Mime, que también me gusta mucho. Eh, ¿Alguna otra pregunta?
4: Sí, Bote. Este, ¿Ya recordaste qué estuviste
3: siendo ahí? Ah, mira, lo que te decía, la mitad de primer, del concierto fue música del primero y luego ya en la segunda ya hubo temas este, de otras sagas, de Poseidón, de Lucifer, este... Pero, sigue, pero sigue
4: siendo la, la serie principal, o sea, no, no tocaron este Alma de Oro, este,
3: los... No, o sea, eh, la, la los la temas del compositor, o sea, es música o sea, del mismo se, compositor. Puede
2: ser, se enseña el anime, el, anime que, el anime que salió en los 80, Hades, o sea, o sea, de los Ovas de Hades, como que una selección de los Ovas de Hades, y las tres películas que, que salieron que salieron cuando cu cuando el anime cuando el primer anime tenía hype o sea hasta ahí llegamos no no hubo mega no hubo solo gold no hubo sí, no hubo no. Santa Show. oye
4: este y cómo es la experiencia visual o sea este te ponen pedazos del anime mientras
2: tocan de sí. hecho sí pusieron pedazos de, del anime tenían Tenían una pantalla que lo que tenía era personajes de la saga, o sea, hubo, hubo básicamente un momento en que pusieron al Dream Team y, y luego de repente, en creo que en las 12 casas, no sé si pusieron dorados, ah, sí, sí los pusieron, se ¿sí intercalaron dorados. En Poseidón, pues pusieron personajes de Poseidón, con Asgard, obviamente pusieron personajes de Asgard. Hades, obviamente pusieron personajes de Hades en las películas son cosas o sea, era alusivo cada vez que iban por orden, o sea la, las películas iban agrupadas, digamos que en su grupo no, no estaban revueltas y sabías cuando sabías cambiaba la agrupación dependiendo de quienes veías en la pantalla, por eso es que esa canción que yo no reconozco estoy suponiendo que es el tema de Eris porque era creo que lo que estaba en el fondo pero sí, o sea, había, sí había una cuestión visual y sí había algunos clips del anime, no te ponían el clip te pero sí te ponían ciertas escenas dramáticas del momento.
3: Sí, de hecho, ya ves, por ejemplo, la música de las películas, casi casi es toda la película, entonces cuando te ponían esos temas, pues básicamente estabas viendo la película, entonces era divertido.
2: En el caso de Lucifer teníamos la parte de Atena espinándose espinándose con todo el jardín con, con todo el jardín de rosas maligno <risa> sí. Y en el caso de Abel teníamos ten, teníamos Atena y Abel senta, sentados en su jardín disfrutando la vida, pero todo es un engaño. Y cuando Atena no puede no se está se está a punto de irse al, al mundo de los muertos, pero no no, no puede hacer mucho al respecto
3: Y sí, como dice Tania, por ejemplo la Sí es, sí es actriz de doblaje Pero como, como lo comentaba Ahorita, ella es la que cantaba Los temas de Hades Pero sí, ella es Burbuja Y este Otros ah, es personajes hey. Maggie Vera
2: Ah, ya yeah. Lo, lo y, que pasa pues es como sí, que me creo... acostumbra que luego los cantantes no hacen voces dentro de la de esta, pero entonces ella sí hace voces, nomás no las hacen sencillas Sí, de hecho. Ah, ya.
3: Y fíjate, no, no estoy seguro, Tania, uh -huh. hubo dos canciones uh -huh. que no ubiqué muy bien, pero una sí la reconocí, nada más que no sé si es la que tú dices.
2: ¿La que está porque, en inglés? Eh,
3: creo que sí, no estoy seguro, porque no sé si Falange se acuerde, hay un momento en el anime donde está peleándose dragón contra dragón negro y ponen una canción es esa
2: pues probablemente esa, esa, probablemente esa no llegue a tiempo, así que sí, es
4: bien
3: fue de las que, últimas
2: es de hecho curioso porque si hay canciones de una
4: única ocasión que quién sabe por qué las ponen me acuerdo por ejemplo que cuando Oco y dragón se pelean también hay una canción única
0: Sí,
2: capaz que es una de esas fíjate. Pues la memoria la memoria me falla Y desgraciadamente yo solo tengo Yo solo logré comprar Dos discos en su momento y eran edición francesa A ver si los logro encontrar Pero... ya, se las
4: estoy, ya se las estoy compartiendo En los chats para que las chequen uh -huh. además... sí.
2: Ah sí, ah, algo, algo Que quería mencionar O sea, la, la Soprano que se llama Irma, ay, ¿cuál, cuál era el apellido? Irma... Sí. Bueno, la soprano Irma Flores eh, no, ap o sea, aparece con un vestido blanco, que yo supongo que es un vestido de novia, porque es básicamente un vestido largo, con mucho detalle, eh, que prácticamente Athena? tenían que ayudarla a levantarse y tenía, tenía incluso cola. Que, que pues yo me imagino que es como que un poco alusivo a Atena, pero sin llegar completamente a cosplay, o sea, era para mí era obviamente un vestido de boda, pero pues se ve también que aventaron la casa por la ventana, o sea, un vestido de boda que le pegaba perfectamente y le decoraron el cabello con, con una diadema que parecen hojitas de laurel. O sea, sí, sí se cuidaron esos detalles. En el caso de Yumi Matsukawa, ella llegó con un vestido rojo muy impresionante. Y el Nobu, el, el, el que cantó Pegasus Fantasy, él, él iba con su ropa de rockero. Eh, Mendo traía, traía un casco, un casco dorado para, para recordar la armadura de Sagitario.
3: Oye, estaba y, tan, tan impresionante
2: ese casco que parecía un filtro. Está, está, se veía bastante curioso, aparte como también traía un maquillaje bien over the top o sea, él, él se puso maquillaje brillosito para pa resaltar más o sea la, la verdad es que la gente sí cuidó mucho, mucho la estética incluso en la orquesta, o sea, veías al coro y uno de los chavos del coro que estaba al frente, o sea, él, el señor traía un, un, unas sombras de, de esas que, que yo jamás voy a lograr en la vida porque a mí no me salen tan bien
4: entonces lo recomiendas es algo que volverían
2: a vivir si hacen un 3. Si hacen un Pegasus Fantasy 3 con ese mismo equipo, yo sí les diría: vayan, vayan. Vayan y por favor no le chiflen a La Soprano ni a Yumi Matsukawa, porque la verdad sí se me hizo fake.
1: ¿Pero ¿Cómo le chiflaban? ¿Le, ¿Le chiflaban de qué o qué?
4: Pues
2: le chiflaban, eh, y chiflaban y le hacían le chiflaban... Sí era. Que ah, falle, o sea, era fiu -fiu.
1: Oh, yo pensé que le estaban chiflando de apoyo, así como eh.
2: No, no, no era tu chifli, no era tu chiflido de alegría del concierto. Era, era un fiu, -fiu. Ah. A mí no me sale O sea, si, si pudiera hacerlo lo haría, pero no. O sea, era. A mí no me sale, así que, así que es simplemente. México brillando
4: en los mejores momentos.
2: O sea. sí, sí, o sea. Por, un, por una parte estoy de, ay, ojalá los japoneses decidan sacar un Blu-ray del concierto, considerando que ellos ya no, ya no hacen sinfónicos de esa pero por otra parte sería, vería eh, el fiu-fiu. No sé si estoy, si estaría preparada mentalmente para que Japón escuchara eso. <risa> pero creo que sí preferiría Blu-ray a, a, a que no haya Blu-ray. O sea, fue... De todas maneras, yo sé que grabaron el concierto. O sea, siempre hay una cámara grabando ese tipo de cosas, así que... O sea, yo, yo sí cruzo mis deditos para que para que entre Toei y la disquera, porque la cosa es que esos derechos pertenecen a varias personas, o sea, Sein Seiya le pertenece a Kurumada, pero en el caso de la música, le pertenece a la disquera, la imagen, las imágenes le pertenecen, creo que a Toei y a Kurumada, y, y eso justamente es lo complicado de hacer, de hacer las licencias, la, las licencias y ese tipo de cosas, y eso es, por eso es por lo que tampoco tienes letras, como ya he mencionado, pero, pero sí, la verdad yo sí cruzaría mis deditos para que, para que, pa que los que tienen Sensei en Japón Dijeran, bueno, vamos a sacar un Blu-ray Para que no lo compren los, otaku los otakus Que sí compran las figuras y los franceses Y, y a ver si algunos mexicanos Y por
4: aquí anda Alejandro
5: Hey, ¿qué onda?
2: ¿Cómo están? Hola, este... hola pues, bien, bien, Hablando bien. del sinfónico de Sensei Ya sabes que aquí, aquí
4: Hay que tomar el burro Y, y, y este, ¿cómo
5: es? Uh, burro por delante
0: no, 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 no.
1: El burro
5: por delante
4: es...
1: Cual... No creo puede hacer, hacer esos a... comentarios delante de Mario no, cuando haces... viene de Tipana, güey. Haces
4: incorrectamente la, la regla gramatical de ponerte tú antes que una persona. No, pero creo que ah, lo que quería decir creo que va así. Este ves burro y se te antojó, que. Tú también estuviste en México, para un concierto. ¿Cuál fue?
5: Ah, yo fui a ver los Artic Monkeys. Nada que ver con cosas ñoñas. Ay, es ah, súper ñoño, güey.
2: Creo, creo que media ciudad en México Fue, vi un montón de posts De los Arctic Monkeys Sí, a ver, noté son salida? los Arctic Monkeys? Ni idea,
5: pero son super ñoños Todo lo que sean conciertos
1: son súper
5: ñoños Una banda pues inglesa es... Que Se hizo más famosa en el 2013 Pero está desde, desde el 2006 Yo los conocí en la prepa Tuvo su apogeo mm -hmm. en el 2013 Y desde entonces pues ah, Como que pegó más entre la chaviza, ni no tan chaviza.
1: Y te fuiste hasta allá, Mario, nomás a escuchar los monkey Monkeys.
5: Ey, son bien. mi tercera banda favorita. ¿Y
1: cuál es la primera? Digo, si no es indiscreción.
5: Es Oasis, pero ya no existen. ¿Y la segunda? andan ahí, The Killers.
1: Ándale.
5: Yo soy no, más, pues, más, más una
2: una <ríe> de más normie. Una de mis amigas tacos iba a venir a verlo, íbamos a hacer el tour, pero tuvo una emergencia y ya no fue posible. Entonces, pues ya, ya no se le hizo allá ver los Arctic Monkeys, así que son cosas que sí. ocurren, pero sí vi que mucha gente fue.
5: Vos te vas sí,
4: el, el cierre del concierto, este,
2: ¿tus Oye, ¿vos te viste algún concierto de la mole? No. Ah, ok. No, no, no.
4: Ay, bueno, este, ya que Tania, este, si no lo dice, revienta, también fuiste a la mole. ¿Qué, qué conciertos viste tú?
2: Pues vi el, vi el concierto de Marisa de lille que fue el domingo, y, pues, y, el, y Los Shiniguales del Norte, que también fueron el domingo, no más que en diferentes horas. Eh, me había ganado un boleto porque, porque hice una dinámica. Yo, la, perdón, pero yo no tengo 600 varos para la mole, pero pues regaladas, claro que voy. Entonces aproveché, fui al concierto, disfruté el concierto, grabé tres canciones de cada uno. Y pues pude, pude decir que viví la experiencia. O sea, Marisa de Lilith sí si tiene. si alcanza unos tonos bien cabrones. Ella, ella también es soprano. Ella se te puede aventar Lilium de. de. de Elfen Light sin problemas. Y. De como, hecho, como el, un el montón video de... que. El
4: video que nos pasaste era cantando la de Fly Me to the Moon versión
2: Evangelio. Sí, eso, de eso iba a hablar. Fly Me to the Moon tiene. Creo que tiene más versiones que que, que que mi abuelo tuvo hijos Y mi, y mi abuelo tuvo muchos hijos pero, pero sí, o sea, Fly Me To The Moon No es originalmente de Sinatra, aunque usted no lo crea
1: Oh, yo sí pensaba que era de Sinatra
2: No, no, no es de Sinatra eh, Dicen que para el dos, para los 90 llevaba como 200 versiones De las cuales Evangelion probablemente debe haber hecho la mitad Y para el 2000 y tantos creo que llevaba cuatro. Oye, sí.
1: creo que hasta Luis Miguel hizo un cover de esa, ¿no?
2: Sí, o sea, como que toda persona que se. Toda persona que se. Que, que siente que es cantante y que siente que tiene el nivel, se ha aventado. Se ha aventado al menos una. A, su versión de Fly Me to the Moon. Y pues es un clásico de jazz. Me imagino, me imagino que, a los que, que a los que les gusta mucho el jazz y a los que les gusta cantar mucho el jazz, siempre tratan de aventarse una canción. No, entonces ella eh, se aventó. Nada na, na,
4: na más para que sepa, este. Eh, Toño, no. Él nunca
2: cantó Flamito del Mundo.
1: Él cantó la de este Come Fly with me. Ah, es
2: verdad. Cerca, entonces cerca, pero no.
1: Tan cerca y tan lejos.
2: Sí. Y pues sí, y bueno, y en el caso de los Shinigamis del Norte, los Shinigamis del Norte son un grupo no de banda sino de norteña. Que, que bueno, cuál es la diferencia. La banda son chorro mil miembros y la norteña a lo mucho son cinco. Eh, y eso me lo dijo mi primo que le gustan ambas eh, Son de Monterrey
5: Y los instrumentos, ¿no?
2: Pues sí, porque pues, la banda como, entre, la, como la banda suele tener Como al menos 10 personas pues, eh. Sí, pues sí Tienes un instrumento por cada persona Porque la banda a lo mucho tiene un cantante Todos los demás son instrumentos Pero en el caso de Norteña Lo, lo típico es que tienen cuatro Entonces Ellos avientan covers de anime en versión norteña y se hicieron virales no sé si el año pasado o el antepasado cuando salió o sea ya, ya eran como que conocidones pero, pero se volvieron aún más virales cuando sacaron el clip de una convención donde ellos estaban cantando uno de los covers y estaba un, un cosplayer del Mandaloreano bailando con su con su bebé Yoda con su muñequito del bebé Yoda y lo y lo pasó la el tutor oficial de Star Wars y ellos de hecho fueron como que el concierto principal del evento, y ahí sí fue donde se llenó, ahí se llenó completamente la sala, y, y la verdad es que, si alguna vez me pregunté cómo se vería un, cómo se, cómo se vería un, un evento de boda, con música de boda, pero lleno de cosplayers, esa era mi respuesta, porque para cuando, se empezaron, cuando empezaron a bailar la chona y la vibra de la mar, me quedé bueno, creo que esto responde muchas, muchas preguntas y, Cosas que no me imaginaba en el 2005, ni menos en los 90.
1: A nosotros también nos responde muchas preguntas que nunca nos habíamos hecho.
2: ¿Sabías tú que la ciencia es clara?
4: Ah,
1: caray, no, no sé nada de lo que estás hablando.
4: Ah, no te sabes ese chiste. Ah, no. Ok, los números no mienten. Es, es imposible y has vivido una mentira simplemente no es, pro, no es posible que la chona este, todos los días se tomara una ah,
1: se, no, no, tenía un nivel de hepático muy alto. Es simplemente nadie va a los bailes y se toma una botella.
5: No, pues, simplemente y tampoco no puede, la puede si, comprar. Es, es, Ay, es, vivía de gorra.
4: Pero es que ese es el punto, no es posible que todos los días haya una fiesta.
5: O no, sea, me estás diciendo que los
1: tucares nos mintieron durante todo este tiempo.
5: Eh, es lo que te estoy aquí diciendo. Aquí hay un, un lugar, te,
1: te, tengo hay un dudas, lugar que se comisión. llama
5: Las Pulgas y está abierto 24-7. Pues, ah, ahí hay música.
4: pero una cosa es un bar y otra cosa es de que puedas entrar de gorra.
2: Pues, pues mira, dicen, gratis, que, no dicen que está que está volviendo eso de, de, de lo, lo, lo que son las plantas para que básicamente la gente se anime a bailar. ¿eh?
4: Bueno, mira, entonces...
2: ¿Tal vez la chona vive de eso? No voy a pelear
4: con, no voy a pelear con el único tijuanense de aquí. O sea, a lo mejor él sí conoce a una chona.
2: Pues sí. Eh, puede ser. Eh. Pero, pero bueno, si, si siguen mi TikTok de, de caramel-machete... bajo Van a, poder, van a poder ir viendo las, los clips que voy subiendo, ya casi, ya casi se me terminan, pero todavía tengo. Denme okay. vistas.
4: Alguien que se llame. A ¿Alguien que no se llame Tania tiene algo más que decir sobre convenciones, conciertos o lo que sea?
1: <risa>
3: no. ¿Botepower? Eh, mira, de hecho, yo quiero presumir. Ya lo, lo comenté hace pues, un año. Pero creo que fue en privado. Cuando fui al concierto del año pasado, este yo sí me maravillé con con la soprano que menciona Tania, ¿no? Y ya la, la empecé a que, digo, <coughs> la, busqué Seguir. su cuenta oficial y la seguí en sus redes. Y siguiendo, la me di cuenta de lo que Tania se dio cuenta al revés: que era Jasmine en, en Aladdin. Entonces, Ingesu. Este, compré un boleto de esos que, que estaban en oferta porque era meses después y, y fui a ver la, la función. Para esto empecé a consultar y Chris me asesoró porque le dije: Hay posibilidades de que después de la función puedas ver a los artistas o algo. Le hace: Sí, a veces, pero pues lo más seguro es que la contactes y a ver si te contesta. Y pues a lo mejor a la salida la ves y. Y, y le das un, un regalito, etcétera, ¿no? Entonces, tal cual, la... la, la, la ¿Cómo se dice? La... No, la no es contactaste. El, La que... ¿Qué Sí. La que... Sí, sí, mediante, me,
4: mediante sus redes sociales hiciste contacto con ella. ¿eh? Lo cual
3: sí <risa> es bastante estanqueador, güey. Sí, 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 pero no. Okay. Sí, sí, la gente sí le está. <risa> la... La, la contacta. No pasa nada, es normal. Y dijo, sí, sí, hasta acabando el show, te, te veo ahí en la taquilla. Pues ya vi el, vi el show, muy bonito. Y ya cuando, este, cuando salió, pues ya este, le di lo que le llevaba, le llevaba un ramillo de flores, un, unos chocolates potosinos y una imagen que imprimí, que mandé a hacer a un artista, de ella, este... ¿Con sus personajes? Con su. sí, o sea, ella como cosplayada de Atena cantando y así. Y ya se lo di todo y este. Lo, lo subí a sus redes y todo. Entonces ya, yo vine acá bien. le gustó, le gustó mucho. Sí, sí, sí. Padre. ¿Le, gustó,
4: le gustó, lo suficiente como para que ella lo presumiera en sus redes.
3: Anda, vote Ey. Entonces yo acá ah, jajaja ja, ja. Y justo tenía la ilusión que... de. De, de, hacer lo mismo de... Sí, pero digo, obviamente, o sea, la idea le hubiera sido tener el Meetangrid y todo, ¿no? O al menos estar cerca para aventarle un, un simi o algo así. <risa> un simi de caballero del zodiaco. Sí, pero no, no se pudo. Entonces, ahorita mi última esperanza. Tú, es ta que...
2: tú tampoco. Tú no tenías los siete mil pesos para la zona de vida sí, divina no. para hacer eso.
3: No, Y la única la última esperanza que tengo que todavía está en veremos porque está, no está fácil. Ella participa en Anastasia también, no es principal, es un personaje. Y pues puede aplicar la misma, ¿no? Comprar un boleto adelantado, baratón. O sea, esa vez sí me volé la barra porque estaba hasta a ver enfrente. Ahorita, pues digo, pues uno de los de atrás no le hace que estén relativamente baratos. Aprovechando que vamos a ir en Familia México en diciembre. Y, este, y hacer, aplicar la misma, ¿no? y Entonces, a lo mejor sí puedo, digo, ya es extemporáneo, pero a lo mejor sí armar un simi sí peluche y se lo voy. Y pues, ahí está. A ver mira, qué pasa.
4: Mira, aprovecha que ahorita los simis están de moda y ya se convirtieron en este en, en emblema nacional, o sea.
2: <risa> sí. Lo, bueno, lo que necesitamos es hacer ruido para que el doctor Real regale el peluche. De todas maneras, yo sé que. Yo estoy bien segura que la, que la Similares paga muchos de esos peluches para que, para que los avienten.
4: Estoy casi seguro que.
1: Yo también, no creo que sea tan casual.
4: Estoy casi completamente seguro así de que no tengo pruebas, pero, pero tampoco dudas, que es completamente este, espontáneo. Eh. Y especialmente porque cuando, porque todo debió haber sido por culpa de que dijeron que no, todo fue gracias a Ramstein. O sea, en el momento en que les dijeron que no, aplicaron lo de, ah, ¿cómo chingados no?
2: Sí. No, miren, o sea, yo estoy bien segura que probablemente los primeros sí fueron, sí fueron espontáneos, pero estoy bien segura que en muchos casos ya las similares empezó a pagar, empezó a pagar peluches y empezó... O sea, y su departamento de publicidad los empezó a vestir. Y en el caso del que se fue con la botarga, ¿a dónde fue a, a Qatar? Estoy ah, bien sí. segura que ahí las Similares pagó.
3: Sí, podría ser.
2: Pero sí, hay, hay, que, hay que hacer, ruido a ver si la farmacia Similares ofrece, ofrece pagar ese peluche para que la carga de bote no sea tan, la carga económica para bote no sea tan onerosa.
1: Hay que hacer ahí el, hay que meter un, una petición para que la gente nos apoye donándole a bote.
2: Sí.
4: Bueno, pues entonces Ahora sí, pasamos a Las preguntas que Dejamos, ya hace Ya no sé hace cuántas ediciones dejamos este, Las preguntas abiertas Como y, dos y, y pasamos directamente a uh, Listo
1: Los cómics, han, ah, no, ya no
4: No, 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 si yo no tengo esas eh, eh, to, Todos esos poderes Son del, del jefe o sea, yo soy la gracio... yo soy como el doctor Simi Soy lo mismo, pero más barato
2: No no tenemos el qué loco, desgraciadamente Qué
1: loco Pero puedo decirlo yo para que salga algo Qué loco ¿Mm? No,
4: pues también puedes decir yo, cállate falange. Cállate
1: falange! Yo puedo decir que quieran que diga, ustedes nomás digan Pero
4: no te sale como Rubén
1: Moy. Ah, no, no, pues el señor es una institución Yo apenas soy una institucioncita Alguien tiene que decirle <ríe> Ay, Toño <ríe> Ay,
4: Toño, vas a empezar con
1: Ah, qué bueno que no, yo lo de burro de Tijuana, así no sé. <ríe> O sea, tú bueno, solito, entonces...
4: tú solito. Ay, bueno. <risa> eh, vamos a arrancar. No voy
5: a decir nada de ese comentario. Vamos, <risa> a,
4: vamos a arrancarnos ya la cicatriz y, y aventarnos todas las de Héctor. Por, eh, número uno, ¿por quién van a votar para el próximo presidente de México?
5: Ah, el voto que, secreto. No hablamos con que el voto secreto y. Por
4: quien sea que, por quien tenga las oportunidades de derrotar a Claudia Sheinbaum,
5: o sea, nadie. ¿No has visto las? No le rompas el corazón a Bote no, Ya,
1: ya quítense esa bendita de ahí de, de tirón de una Don give
2: triste. me miren, hope. Miren, me voy, a, me voy a limitar a decirles por Verastegui no.
3: Ay, no qué horror es así de plano, no. Ándale, esta es una, esta es una buena opción. O sea, sí,
5: pero tú él.
4: Este,
5: Alejandro, ¿tú por quién votas? Yo estoy El que, el que tenga posibilidades de sacar a Morena, voy por él Pero que no a mí, sea
2: el, Entre Camino Entre Camino <risa> no me paga ningún partido Y yo no regalo publicidad, solo les voy a decir entre, Por Verasteguina
1: Yo sí, no puedo sí. decir que Crónicas de Multiverso, el podcast más el Neoliberal de todos los podcasts
5: de, de neoliberal aspiracionista. Somos sí. unos neoliberales sí. aspiracionistas, sí.
4: Y luego, ¿qué tenemos aquí? Este, tú, tú, este, bote otoño. Digan sí si van a contestar, si no para pasar a la siguiente.
3: Eh, lo mismo que Alejandro.
4: ¿Vas a votar por este Morena?
3: No, Alejandro dijo que no. Dijo que porque que, el que tenga que porque la posibilidad de sacar a, a Morena. Morena,
4: eso dijo. Ah, ya. Pues eso lo dije yo también, porque nada más lo que dijo Alejandro.
3: Pues porque él lo repitió, entonces yo lo repito. <risa> y tú y tú este Toño.
5: Y Toño repite lo de bote. <risa>
4: Cómo dijo bote.
2: ¿Y el círculo de la repetición?
4: <risa> Toño.
2: ¿Qué pasó?
1: Ah, disculpe que me acabo de hacer una llamada y no estaba oyendo. Eh, yo voy a votar por el abstencionismo. Sí. No lo Eso era, es lo ¿no? peor
4: que le puedes hacer a México. Eso es peor pues... que votar por alguien.
1: Suena como algo que yo haría, lo peor. Es, lo, es peor que
4: votar por Verastegui.
1: Por, por Pero bueno. Ah, no, no, cállate, no digas cosas tan horribles, tampoco exageres.
4: Es así de malo. No, qué malo. Oh, es Berastegui.
1: peor. Siguiente no sé pregunta. por quién voy a votar. No sé por quién voy a votar. Siguiente,
4: siguiente pregunta. ¿Por qué los de Tim Calor están enfermos? Tú eres un profesional de la salud. ¿Hay alguna razón en el DM5 que explique por
1: qué <risa> la gente le gusta el calor? Sí, sí hay. Están enfermos, como bien dicen.
5: El profesional ¿Qué de la ¿quién, salud. ¿Quién diablos va
1: a querer el tras la calor sudada, el todo fregado Diego?
5: Mira, y te lo está diciendo es una persona que vive en calor 24-7. O sea, ni siquiera a él le gusta. Mira, güey, yo
1: fui moldeado por el calor. Nací en el calor. en el calor. Y aún
4: así tú preferirías un clima frío, ¿no?
1: Claro, si no soy de mente. <risa> o sea, ¿cómo va alguien preferir calor? Es fuera de broma. o sea, con el frío pues, pues, te pones una chamarra y ya, güey.
4: Me la paso diciendo eso, pero parece que la gente no, no puede entender lo espantoso que... ¿Sabes qué? Yo pienso que las personas que dicen que les que no les gusta el frío en su vida han sufrido calor de verdad.
1: Yo también Probablemente no nunca han creer. estado en
2: Tijuana, nunca, está nunca han estado en Hermosillo, eh, en Mazatlán, probablemente nomás estuvieron un rato y no, y no se salieron del lado de, de donde hay brisa Marina.
1: Y luego depende mucho del calor, exactamente. Por ejemplo, el calor húmedo mira, es diferente del calor seco. Mira, o yo,
5: seco, en mi
4: ¿no? O sea, yo no me voy a comparar. Con este hermosillo, ¿verdad? Porque nada que ver. Pero yo una cosa que odio del sol de Jalisco es que es un sol que no calienta, quema. Entonces, eh, en invierno puedes tener días en que el aire frío te está cortando la cara y el maldito sol te está quemando la piel y no sientes calor, nada más sientes quemazón.
2: Oh, yo cuando fui en mayo, lo, si, si, estuvo, si estuvo cañón, me sentí en la freidora de aire. Sí,
4: así como dice Dani, o sea, sientes como el aire te pega mientras mientras el sol nomás está ahí eh, eh, horneándote.
1: Y yo sé que siempre este, calor planeamos, ¿verdad? Y que decimos, ay, el hermosillo hace mucho calor y ustedes lo que sienten no es calor. Tienes ¿Caneta? el
4: derecho, Toño, tienes no, no, el pero derecho. Pero
1: yo, yo he estado en la Ciudad de México cuando he hecho calor. Y la verdad, hace calor, güey, o sea, no, no es cierto eso de que, ay, no, porque yo aquí vivo a, a 50 grados centígrados, horas. No siete. lo vas a
4: sentir, pues claro que lo vas o a sea, se sentir. O sea, se siente bien
1: horrible también. ¿Sí? Tenemos
2: un mes que se siente bien culero, y como los edificios están hechos para el frío, es peor.
1: Sí se siente, tuvimos que pedir una vez, me acuerdo, que abanicos o a la recepción, a ver si tenían, no tenían, güey, no, no puedo dormir. Y, y, y es que,
4: mira, y es que además es una cosa que siempre, eh, eh, o sea, todo se va sumando con el calentamiento global, ¿verdad? Pero es lo que les comentaba hace dos días este, en, en los chats con, con todos nuestros nuevos agremiados. O sea, este, el problema es que, es lo que acaba de decir Tania, la infraestructura general de virtualmente todas las ciudades del mundo están diseñadas para resistir el frío, más no el calor.
2: Excepto en Mazatlán que sí están hechos para el calor. Ahí sí, ahí sí hay un invierno frío, si es de, Todos ustedes van a eh, morir. Toda, no, es encuentra todas tus cobijas y reza porque llega la mañana.
4: Y aún así tienes más probabilidades de sobrevivir un frío que, un, que, una, que una onda térmica. O sea, porque ese es el problema. O sea, el calor mata más personas que las heladas.
2: Ah, no, en Mazatlán tenemos el famoso efecto foco, o sea, el, que el, efect, por cierto, el efecto foco es lo que llaman cuando hace un cierto tipo de calor con cierto tipo de humedad, en que en que, en que digamos que el sudor no se te está refrescando, entonces te estás cocinando en tus, en tus jugos. Y, y realmente la única cosa que puede combatir digamos el, el hecho de, o sea, que puede evitar que te mueras es el aire acondicionado, el cual, pues si tienes una casa en una casa con aire acondicionado, pues ya la hiciste. Pero pues si eres del sector de la población que, que la verdad es pobre, ya valiste, ya valiste madre si no puedes si no puedes pasarte la, la gran, en la gran plaza todo el día o algo así, porque porque la verdad es que la verdad es que gran parte del presupuesto del Mazatleco se va a juntar dinero para para tener para pagar la luz en verano, inclui, incluso si hay subsidio
1: Ay ah, ahora que se le ocurrió al señor este AMLO modificar los rangos, nos cayó el recibo de luz a, a, como nunca. Todo el mundo está quejando aquí, una, ya es una hora manifestaciones. de, los de
4: Sorreal, so, Solares, muerde esa bala, Toño.
1: Última, no, no, pero es que si sí queremos, están carísimos acá todavía al Pues
4: sí, pero tienes que hacerlo, van a seguir subiendo. Bueno, a ver, este, bote, eh. Tú, ya todos quedaron, yo supongo que tú también estás del lado del bien, pero confírmalo. O sea, este calor no, ¿verdad?
3: No, calor lo odio.
4: <ríe> y el de San Luis te pega porque San Luis es fría, ¿no? Entonces cuando hace calor, ¿se resiente más, se resiente menos?
3: Ah, San Luis es bien divertido y creo que se parece a Guadalajara. Eh, bueno, ahorita me confirmas, porque el sol quema y el viento es bien frío. Así, ah, así,
4: así como te platiqué.
3: Sí. Ah. Entonces, uf, no ni o para dónde hacerse.
4: O sea, no me puedo cubrir, no me puedo calentar.
3: <risa>
4: ya lleva <mi> Diosito!
2: <risa> sí, básicamente. El, el es, cuerpo humano no, no está hecho para semejante confusión.
4: Este siguiente pregunta rápidamente. Todos aquí son manzanos.
2: ¿Qué?
1: What.
4: Usuarios de Ah, si tenemos
1: explíquete. iPhone. Ah, ok. Clic su meme, jovencito. Vean nuestros programas, carajo. A nadie le importa el iPhone más que ustedes eh, traen.
4: No, pero nuestros programas le pasamos yo te... diciéndole manzanos a esto. Bueno, Yo, es
2: yo tengo sobre... yo tengo iPhone.
4: Es la siguiente pregunta de Héctor. De... ¿Ya hicieron sus tarjetas de contacto de iOS 17? Sí. ¿Qué? Eh, ¿Ah? Sí, ¿Te te wato, ahora, ahora con el nuevo sistema operativo, básicamente puedes dejar tu tarjeta de presentación dentro de tu celular y tus contactos la verán. Se te acercas a otro iPhone y la transfieres así como si fuera un. Este,
1: ¿Un, un enfermero electrónico.
5: También puedes dejar un contacto como de heredero. O sea, sí, si. Si algo qué, te pasa. Te mueres. Ajá, si algo te pasa, este, dejas a una persona con acceso a toda tu información en iCloud, las fotos y todo eso que tenga.
2: Eso suena increíblemente útil. Sí. ¿No suena mal? Sí,
5: suena eh, bastante bueno. De, eh,
4: de hecho, sí la ubicas, Toño, es lo que nos presumió ese día Héctor. Que ¿O, es o sea si que puedes dejar a tu, a... A,
2: tu perso a tu persona asignada para que borre el porno si te da vergüenza y si no te da vergüenza.
5: ¡Hala, Exactamente, le dejas una notita acá de que.
1: Ah, borre, me acuerdo borrar, de un capítulo. Me acuerdo de sí. un capítulo que hubo un entusiasmo sobre este de borrar el porno los Este.
2: Digo, es de dep dependiendo de la persona, unos van a querer que borren su porno y otros van a querer, no, compártelo con el mundo, no de Nadie quiere,
1: nadie quiere eso. Sí, Tania, la verdad, sí, yo no conozco a nadie que
4: haya dicho eso, nunca.
2: Mm, ay, se sorprenderían de la gente que conozco.
4: <risa> bueno. Este, siguiente, este, entonces nada más, nada más Alejandro hizo eso.
1: Que ve porno lo guardo, ¿o
4: okay?
1: qué? ¡Lo de las tarjetas! Ah, ok, ok. Dice que le pide a la gente que borra su porno.
4: A Toño le encantan las sí. cochinadas y luego se enoja. <risa> ¡Ay, ¡Ay, no Toño! me enojo! <risa> no eh! Todo el tiempo dices que te exageramos y me... No, no, con lo, con,
1: no con las cochinadas güey, Con todo lo demás ¿eh? ah.
4: Bueno, <risa> entonces este Siguiente pregunta Esta la tiene que responder Toño Porque es técnicamente para Galindo Pero Toño es el representante de Galindo A ver ¿Dos días de pierna a la semana son suficientes?
5: Sí Sí ah,
4: Si sí, menos hay, que
1: pero... quieras vivir un sufrimiento Eterno y vivir como, como Bambi, recién nacido. ¿sí?
2: A, mí, a mí lo que me dijeron en terapia es que básicamente tienes que dar al menos un día de descanso entre, ciert, entre ciertas rutinas, porque si no, uh -huh. no le das tiempo al cuerpo de recuperarse. Y, y no te y... sirve de nada.
4: Sí. Pero entonces, basado en este ciclo, ¿cuál es el máximo? Ahorita se me olvida que Alejandro... Perdón, Alejandro, todavía no te tengo identificado como el vigoréxico este, oficial. Este, eh, entonces... ¿Cuál es el máximo permitido, o sea, digo, el máximo recomendado de, de, de veces para hacer pierna a la semana y el mínimo?
5: El mínimo es una. Ok, y el máximo. El mínimo sí es una. El máximo sí te la debo porque he visto muchachas que hacen hasta tres veces, pero no diario, o sea, como que sí, lunes, un, un día miércoles, viernes. ¿no? Uh -huh. Ajá. Ah, yo por ejemplo... ¿Que se seguido hago... que
2: serán dos? O sí, o, sí es, o, tiene que ser, ¿O sí tiene que ser alternado?
5: No, ya, yo, yo hago dos y lo alterno Dejo uh -huh. pasar dos días Entre uno y otro
4: Y luego, no sé por qué Supongo que esto también fue sacado de Galindo ¿Es cierto que los hombres Piensan una vez por la semana En el Imperio Romano?
2: Ah, sí, ah está. algún día iba a llegar no ese meme, sé. ¿verdad? ¿Me lo
4: puedes explicar porque... este, A mi mente de ancianito,
1: por favor? En, en TikTok al menos Lo he visto yo se corrió el rumor el de que todos los hombres en algún momento del día pensamos en el imperio, pues depende del, 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 de la persona en cuestión, a veces dicen que es el imperio romano, otros el imperio Otomano, no sé cuál. no Pero,
2: Yo solo he visto el imperio romano.
1: Ah, pues es el más común, el imperio romano. Y, y ya, o sea, entonces las mujeres preguntan constantemente si es verdad que los hombres pensamos constantemente en el imperio romano. De ahí viene la pregunta esta, es verdad, que pensamos constantemente en el Imperio Romano? Yo debo te confesar yo te, yo te que te jamás decir, en la vida he pensado en el Imperio Romano.
4: Yo te, yo te puedo decir que por razones completamente personales que tienen que ver únicamente con mis... Este, ¿Con el hecho
2: de que te llamas con Julio César? Eh, no, no, <risa> eh, con, mi, con, mi,
4: con mis problemas, este que digo con mis gustos de, de mangas me he dado cuenta que ya llevo como dos o tres años que no hay día que no piense en el Imperio
1: Chino. ¿Pero no en el romano? No en el romano. Yo debo confesar que sí pienso más en el Imperio Romano de lo que me gustaría, pero no pienso diario.
5: Ya, yo tampoco <risa> pienso que sea diario, o sea, digamos... Al menos un una día vez día a la no. semana de repente me acuerdo del gladiador y digo. Bueno, eso <risa> es de... ni, ni,
2: ninguno, <risa> ninguno de ustedes vio Spartacus y no estuvo pensando diariamente en Lucy Los Loveless.
5: Ah, chingada. un me
4: dijiste Spartacus y lo primero que estaba pensando.
5: Pero la serie.
2: No,
4: es eso. Ajá. Es que él se... ella se refiere a la serie, pero lo primero que estaba pensando. Lucy Loveless, ¿cuándo salió con este. ¿Cómo se llamaba este actor? Michael Douglas. ¿Quién
2: Douglas? Eh, eh, ah, no, en la, en la serie de televisión de spider de, 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 perdón, de Spartacus, eh, Lucy Loveless era, era la señora de la casa donde, donde, de donde tenían esclavizado a Spartacus.
4: Sí, sí, ya sé, no, nunca vi esa Pero tú
2: estabas pensando en la película con ¿Y Michael Y es que te te decir, yo nunca vi esa
4: serie. Aunque me, ima Oye, aunque me imagino que, como lo preguntas, esa serie debía haber tenido
2: muchas
1: escenas tipo Game of Thrones. ¿Cuál sí, de hecho, de hecho, super...
2: es? Antes de que existiera Game of Thrones.
1: Pero era súper homoerótica, güey. Súper homoerótica, güey. por eso le encantaban los vatos, güey.
2: Hay una persona a la que ya no le <ríe> como hablo. debe ser y el Imperio el Romano. Nunca le voy a volver a... Sí. Hay, hay una persona a la que no le hablo y nunca le voy a hablar en mi vida dado que me robó. Pero oh. tengo que admitir que cuando de repente dije, ah, ¿estos son pareja? ¿No son pareja? Y de repente contestó, son romanos. Y justo en ese momento se dieron un beso a esos personajes. Tengo que admitir que, ok, esa fue una buena puntada.
1: ¿Qué tal? Ahora, yo cuando digo que son este hiper, así como erótico, no me refiero a que a veces aparecían dos hombres que se besaban. no O sea, las escenas, las tomas, la manera en la que estaba filmada, güey. Súper, súper bien. Bueno. Ahora, no eh, digo ah, como un insulto.
4: Mira, sí, no, es que de hecho yo siento que, que, que no lo digas como un insulto, pero fue un insulto luego. O sea, un día de estos quiero un panel para que se haga la diferenciación entre gay y o hemorótico. Porque juro que no es lo mismo.
2: No, no es lo mismo. No, es cierto que el término de hemorótico se suele utilizar cuando, cuando es accidental. Pero en el caso de Spartacus creo que sí se puede, o sea es que no, si, si lo dices gay pues sí es gay pero pero en este caso es una estética entonces sí es sí es erótico y sí es homoerótico pero en el sentido per pero en el sentido literal no no en el sentido de ay se ve muy gay no o sea literalmente es una estética homoerótica
4: es que es eso, y es que además, y es algo que yo lo discutí como 50 veces con Bote durante los especiales de Caballeros del Cediaco, es que digo que el problema básico que tiene el homorotismo es que, por lo menos narrativamente, es por definición misógino. No acepta abiertamente que es un amor entre hombres, sino que te dice que el amor entre hombres es preferible a las mujeres. Solo los hombres entienden.
2: <risa> sí, bueno la, bueno, la mayoría de los casos es eso. Aunque no. en el caso de Spartacus, definitivamente ese no era el móvil, o sea. No.
4: Pero el punto es que sigue siendo lo mismo. Sigue siendo. O sea, la idea está ahí, aunque la estética te lleva otros. O sea, es exactamente la más razón por la, que todo, por la que tienes a tus, a tu, a tus machos, este. ...de siempre diciendo cosas como... Oh, ojalá Javi, ...que Henry Cavill me cargara en sus brazos
2: ...no, porque en el caso de Spartacus... ...sí podrías decir que era... ...igual oportunidad...
4: ...bueno, con siguiente pregunta... ...esta es de Eric Alberto Lenger, ...que ya es la última, ya por fin... Este, ...vamos a cortar sus, este, ya sus... preguntas pobres, lo dejamos... ...bastante tiempo... ...este... ...¿por qué la última doctor no tuvo tanto punch... ...como los demás...
2: ¿Tengo? porque la escri por...
4: Sí, dilo ¿Eh? tú primero.
2: Porque fue después de la etapa de Mufat Sí
4: O sea, pero Es que es eso, o sea Esto primero voy a leer lo que nos dejó Este, Héctor Cree chimbale no sabe escribir eh, La respuesta es que no sabe Escribir ciencia ficción O no sabe escribir Doctor Who Estuvo, estuvo increíblemente raro Porque pues obviamente el tipo tiene Llamarlo talento Pero por lo menos ha tenido éxito Haciendo unas series que nunca vi Pero que, que todos alababan en, en Inglaterra Así que simplemente No se le dio a hacer esto Y es el tipo de cosas que uno se pone a pensar Si claramente No entiende el concepto De ciencia ficción Para qué siquiera tomó el trabajo
2: o sea, Ay pero que no sos bien seguido Gentes que se sienten muy buenas para hacer ciencia ficción y que dicen, no, yo lo voy a hacer, yo sí lo voy a hacer bien. Y resulta que, ups, no es tan fácil como parece. Pero es que
4: de hecho el problema es que esencialmente ni siquiera lo intentó. O sea, ese es el problema que tiene porque claramente odia todo, odia todo lo que involucraba a Doctor Juan. Entonces la pregunta es, si odias todos los conceptos básicos de la serie, ¿para qué tomas el trabajo? Cubris. <risa> Este... Porque de hecho... Ay, Dios, o sea... Parecía que cada showrunner se toma el, el reto personal de demostrar... Yo puedo hacer más horribles a los compañeros. Sale. <risa> o sea... Porque que quede claro... Esto nunca fue sobre la actriz... Ni sobre la decisión de hacer por primera vez una doctora, o sea... Este la, la, la este, Creo que se llama Judy Walker, creo
2: eh no estoy
4: de Judy Whitaker, ¿no? Judy, Judy Whitaker es una gran actriz eh, Su doctora Es excepcional en muchos aspectos Algunas ideas De Chimbali De hecho no eran malas Pero todo el paquete Fue aburrido, pesado, tedioso Este Y los compañeros Insoportables a más no poder o sea, te juro que pareciera que lo hacen adrede para dejar bien a la serie anterior. O sea, yo me acuerdo que yo odiaba a Rose hasta que llegó este. Clara. O sea, este. Y ahora, y ahora ya, este. Ya perdono a Clara porque entre estos tres no se hacían ni uno. ¡Caray! Ay, pero bueno... Y entonces dice... Su última pregunta fue... ¿Cuál crees que sea el futuro de Doctor Who con la última premisa que sacaron sobre quién es en realidad? Eh, para quien no sepa, básicamente hicieron un recón fuerte, uno pesado, en el cual básicamente dijeron que tiene un chingo de reencarnaciones que nunca se habían contado, que básicamente... Es la razón por la que los Time Lords aprendieron a, 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 este, a regenerarse en primer lugar. Incluso presentaron una doctora perdida en el tiempo que, pues, recuerden, todos son él. este Bueno, ella en este punto de la, de la vida. Todos son el mismo personaje. este eh, Chinga, hubiera, vi, hubiera visto 20 series de esa doctora. Una, una, este, una señora bien matona que... Que este, arreglaba las cosas a manporrazo pero el punto es que dice Héctor, nada jamás será mencionado otra vez yo no estaría 100% seguro porque una cosa que tiene este Davis que fue de hecho lo que lo destacó cuando se aventó su, su revival de la serie es que pare, durante cierto tiempo se mantuvo bien ambiguo acerca de la continuidad anterior y un día pum ya la presentó como para que te dieras cuenta que sí que todo contaba tal vez lo hagan, tal vez no pero no espere nada en la, en, la, en, en la primera serie de este nuevo Doctor eh, ok siguiente ¿Estás triste? Eh, na, 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 na. a ver ya habíamos contestado lo del futuro de las de superhéroes. Eh, a ver Fernando Fernando nos pregunta ¿Quiénes son los super... ¿Quiénes son los mutantes que tienen los poderes más raros, pero también los más útiles en la vida diaria?
5: <risa> Híjole. Te Fíjate estoy viendo, que... No ¿Tienen los
4: no,
1: pero... poderes más raros,
5: más útiles?
4: Más útiles. O sea, o, o sea, básicamente se refiere a un, a un poder que sea un poder de chiste, pero que en la vida real sería increíblemente útil este mira eh, el por excelencia y que de hecho eso fue la razón por la que en su momento lo mataron y ahora es vital para este el funcionamiento ¿Y el Duke exactamente para el funcionamiento de krakow el porque el su, 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 su talento original era nada más este poder traducir este cualquier idioma luego ya Casi antes de matarlo se dieron cuenta que eso que eso habría que eso, eso se podía traducir en hackear computadoras. Este, Entonces tenemos a Ruth Damsey, Cipher, que ese es, era su nombre, código. Este, eso, Ese es un gran poder. Hay uno que descubrí yo en, en Facebook y no sé este, en qué momento apareció. Que su poder es que lo olviden.
1: Ah, sí, ese vato. Que lo usaba Charles para misiones encubiertas, ¿no? Porque todo el mundo se lo olvidaba.
4: Es que literal, su poder es pasar 100% desapercibido. El problema es que literal nadie lo puede recordar. Entonces, los X-Men no saben qué es un
1: X-Men. Y nosotros tampoco, la verdad, no sé por
2: qué lo estamos recordando. ¿Y cómo, y cómo, y cómo se acordaba Javier lo suficiente para poder llamarle?
4: Tenía un Tenía, tenía un safe tenía un, una idea implantada en su cerebro para literalmente recordarle
1: era como una alarma que le recordaba cada cierto tiempo que existía
2: que era algo así de, de ah fulan, fulanito tiene el poder de que lo olviden llámale así es okay.
4: A, haz de cuenta
2: Digo, ya, eh, me acuerdo yo,
4: este no es un mutante, este era un, este, uno de la legión de superhéroes. Jim Shooter en su último este, run, eh, cuando regresó en, en los 2000, regresó, se peleó con DC y se le cancelaron el título. Este, le hizo un tributo a un fan archivista que era muy bueno para saber su este, sobre cualquier personaje, o sea, si tú tenías como escritor una duda, le hablabas por teléfono y él te decía, y entonces lo, lo puso, a, haz de cuenta que ya ves que ya ves que la, el, ru, el running gag de la legión de superhéroes que todo el tiempo están este, abriendo vacantes y siempre tienen que lidiar con puro, puro este, poder inútil.
2: ¿Cómo se llamaba el otro equipo que eran básicamente rechazados de la legión de superhéroes? Literalmente
4: la legión de superhéroes rechazados. <risa> que, inclu que incluía cosas como el, el, el legionario que se hace piedra, la, la, la que solo le funcionan los poderes de noche, este...
1: La que hacía vomitar a la gente, ¿cómo se llama? La, la, su lazo Lady o... Lazo Lado.
4: No, no, tiene nombre precisamente de enfermedad, pero sí. Ahorita no me acuerdo, pero sí ya sé de quién hablas. Y también, este, ¿por qué es eso? Las in Infectious Lath,
2: creo que es. Las. Sí, ah. sí, es Infectious Lath. Las, es Infectious last.
4: Ajá. Este, y también estaba... Me pecho... acuerdo
2: que había, me acuerdo que había uno que solo podía cambiarle el color a las cosas. Ajá. Pero, pero que, que, resulta, que resulta que podía básicamente dejar a la gente ciega.
4: Sí, eso, eso para que veas, eso fue una cosa de Joe Jones. O sea, Joe Jones te probó lo, lo increíblemente útiles que podían ser esos este, poderes. Este, el que arrojaba su brazo.
2: ¿Te daba una mano
4: literal? Te daba una mano
1: literal. Este es el que sacó la versión James Gunn en la legión. James Gunn la le
4: gustó de, tanto
1: que de, lo, mandó, de de
2: lo mandó para Pero el, para de el de cuadro. Cuadro suicidio.
1: Oye, otro mutante, sí. no sé si sea poderes raros, pero que me parecen muy útiles, son los de Darwin.
2: Ay, pero ese o no... Pues o no es que no... No tenía nada de raro eso, o sea...
4: Pues,
1: ay, ¿cómo no va a ser raro tener la habilidad creo... de adaptarte a cualquier cosa que te creo... pueda matar?
2: Lo que pasa es que creo que el asunto con los poderes raros es... Ay, este poder no es impresionante. No solo es que no sea
4: impresionante, es que no es útil para combate a menos que te pongas, este...
2: Creativo. Creativo,
4: o sea, y ese era el, ese era a donde iba la pregunta. Y por eso, o sea, les, les platiqué esto de la legión de superhéroes. Porque básicamente, para hacerle un tributo a esta persona que ya había muerto, el superhéroe, su poder era tener conocimientos enciclopédicos. Uh -huh. Entonces, este en primer lugar, este el, ¿Cómo se llama? el, el que lanza rayos. Lácer Lad, Lightning Lad, ah, Lightning Lad, este, Lighting Boy, bueno, la, el Rayos, este, está pensando. Si sí, es Lightning Lad, ah, ok, Lightning Lad, lad. Está, ajá, está pensando.
3: El en, Rayos, eh,
4: ajá, está pensando en cómo dirigir la Legión y eventualmente tienen 20 crisis y no tiene cómo esto y de repente ya llega el 4 y dije, te dije que me ibas a necesitar y se sienta en la silla de comando y empieza pum pum, pum 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 a mandar a las personas correctas a las crisis adecuadas donde sus poderes te este, van a servir.
2: O sea que es el supersecretario heroico. O sea, okay. que... perdón, no te... Es el supersecretario es el, super... el supersecretario heroico.
4: ¿El supersecretario ejecutivo? Sí.
0: De hecho rosen
4: este otro escritor, eh, es, se aventó en DC una historia de los, este, de los gemelos fantásticos y básicamente, Ay, te, ajá, y básicamente te mostraron eh, la versión de este, Hanna Barbera de los superamigos y por qué existía en primer lugar el Salón de la Justicia porque básicamente se dieron cuenta que eventualmente hacía falta coordinación. Como, ¿por qué mandas a Black Lightning a una inundación? ¿O a Aquaman a un incendio?
2: No mames, eso ya está de estar pendejo.
4: <risa> pues es que el problema era que no había quien coordinara las llamadas. O sea, nomás decían, hay una emergencia en tal lado. Nunca decían, la emergencia es esta.
2: Bueno, sí, eso sí necesita logística. Me, me acordé de eh básicamente, un personaje creo que sí tiene poderes, pero jamás los hemos visto y, y el señor vive de de, ten, de, de, de de coordinar ligas de la fantasía de superhéroes porque porque el fulano es muy bueno para para ver los stats de los superhéroes y sus debilidades su, y sus fuerzas pero la cosa es que su el, uni, el mayor uso comercial que tiene justamente es eh, es coordinar la Liga de la Fantasía, porque él dice, ok, tal vez tiene tal estado, tal estado y tal estado, tal, tal, y pues es como que lo que le da fama y relativamente dinero. Aunque luego sí le hablaban, digamos, sí le hablaban, por ejemplo, a los noticieros de superhéroes para preguntar, oye, a este le van a, a, este le van a dar membresía de, de miembro regular, ¿tú qué opinas? Y, y él literalmente decía, no, pues sí, yo... yo ya, ya, le, ya le tocaba, sus poderes sí se, sí se prestan para eso y de hecho su rango de éxitos no es si sí es si sí es mejor de lo que de la mala fama que tiene y bla, bla, bla. O sea, no sé si ese fulano, su poder justamente es analítico. Probablemente sí lo van a revelar. El, el vato incluso usa un traje superheroico, se, se llama Pink Flamingo. No tiene poderes de, de Flamingo definitivamente. Yo te iba a decir cómica. Que...
4: ¿Eh? Te iba a decir, no. sus poderes son comer
2: caca Oh, no <risa> Pero sí, digo, no me sorprendería Que a la hora de la hora te van a revelar Que este fulano tiene super memoria Y, y superpoderes poderes analíticos y Que sea, digamos, como Sage, no sé si se acuerdan de Sage la Que salió en los, en los Extreme X-Men y que de hecho es una creación De, de Claremont, que era sí, Una secretaria que, de, de, del Hellfire Club Que luego resultó que, que tenía, y tenía ciertos poderes Tenía poderes psíquicos, pero la, pero su mayor habilidad era tener digamos que una mente de computadora. Ah, de hecho, de hecho
4: me acordaste ahorita que regresando a poderes que no son poderes, el, que el poder de Domino fuera la suerte, este, era, era demasiado específico.
2: Sí, pero ese, ese rápido lo lograron hacer, lo lograron hacer impresionante, por eso no, o sea, es es raro e inusual pero no es raro e no impresionante porque pues desde que la introdujeron ya nos habían planteado que la fulana la fulana era una excelente casa recompensas por lo mismo de que de, de que de que muchas cosas estaban en su favor pero sí, la explicación pero, de sus, pero, 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 de sus es que, poderes está eh, curiosona.
4: pero es que tal como dijo este Deadpool o sea en, en la película el problema de de, de así como la presentaba Rob Liefeld, es que Domino esencialmente es, un, es, es todos tus héroes de acción. De hecho, así me acuerdo que también supuestamente tenía ese poder Longshot. O sea, que Longshot tenía tal cual en su, en su creación por Mollo, tenía tal cual poder. Sí, pero Longshot de...
2: long tenía una desventaja que Domino no tenía.
4: No, no, sí, por eso. La, digo, la... pero, pero era eso. Era el poder de que siempre algo lo iba a salvar. O sea, si se sí, o sea. caía de un edificio, se iba a atravesar este un, un camión de
2: colchones. Sí, algo así. Longshot tenía la desventaja de que su poder de la buena suerte no era transferible. O sea, de hecho, su buena, su buena suerte resultaba en mala suerte para los demás. Entonces, pero, si de repente llegaban un equipo y los, y los rafallaban. En el, en el caso de Domino creo que no era tan grave como con Lonshot, o sea O sea, no con en el launch... sentido
4: que le causara mala suerte, pero lo que voy es que lo que ayuda a Domino solo ayuda a Domino, o sea, no es
2: como Ah, no, sí, solo la ayuda a ella, pero no le ocurrían cosas como que lo rafallaban y, y en el caso de Lonshot, las balas les pegan a todos los demás, en el caso de Domino no le van a pegar a Domino, pero los demás personajes sí los pueden esquivar
4: bueno, porque por ejemplo también me hiciste acordar que en su momento la viuda, la, la gata negra, primero no tenía poderes, luego tuvo poderes de mala suerte.
2: Sí, era, había y... hecho quién sabe qué pacto con kimpin y le dieron poderes de mala suerte.
4: Ajá, y los poderes de mala suerte literalmente estaban afectando a, este, al hombre araña. Y luego esos poderes de mala suerte se los mutó el Doctor Strange en poderes de gata. Luego también perdió los poderes místicos de Gata. Y luego ya no supe. Eh, o sea, sigue saliendo. La sigo viendo hacer cosas tipo Capitán América. Pero ya no sé si se supone que tiene algún tipo de poder. O todo es buena dieta y ejercicio. Este. Bote aquí en Twitch. Este Fernando te manda a decir que él aprueba tu cochinadiza.
3: <risa> ok. Qué malo. Bueno.
4: Bueno, lo dice de la siguiente manera, pero pues yo hago la traducción. Muy bien, Bote, un profesional del galanteo
3: amistoso.
4: <risa> Miren, yo siempre digo que siempre y cuando los fans no se hagan ideas este, perturbadoras y este, y los artistas les, 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 les sigan el juego, no hay nada malo ahí. Ya se si después se van a enojar porque salen fotos que rompen sus regalos y, este, y le dan sus chocolates a los malitos del bosque, ya ese es otro problema.
2: Miren, Bote sabe que a los artistas se les contacta por medio de sus redes oficiales y no se les va a perseguir en el aeropuerto.
4: De la hermana de Dino vamos a hablar.
2: Ah, no me digas que hace es eso. No. no Ay, eso, por favor. Digamos, eso, Digamos.
4: Hoteles, este, salidas, en los... Sí.
3: O sea, digamos que la cataloga como stalker profesional. Oh, por Dios.
4: Ay, bueno. Este. Siguiente pregunta. Hay un tal Toño. No llega
2: otro Toño. <risa> pues
4: nomás Toño, o
2: sea... Oigan, anunciaron que van a hacer un evento que se llama la Comic Con Experience y no sé qué onda con eso. ¿Dónde? En México.
3: Ah, chivones. otra vez. Nada
4: na na más, na más con eso me queda claro que obviamente no tiene nada que ver con la Internacional Comic
3: Con. Eso pasó hace como cuatro
2: años, ¿no? Y no se hizo nada. Dice que viene de Brasil.
0: Ah,
3: la de Brasil, ok Es que la, la, la máxima convención en Latinoamérica es la de Brasil
2: Que de hecho en este caso es asociación entre Ocesa y Omele de Estudios Que son los que hacen la edición brasileña Ok, así, así, esas así que ya es, son pues,
3: interesante.
2: Ya no se siente tan random
3: eh, Digo, no es como la que quería traer al de One Piece No te burles, no te burles no te burles
5: de no te burles estos
1: pobres Sí, suciante. te puede salir un hijo igual.
5: <ríe> Exactamente.
2: <ríe> ah.
4: eh, para quien no sepa, hace poco... Una, una pobre convención que solo se dedica a, a exhibir funcos...
5: Anunció una pobre convención es... pobre.
4: Ajá, anun... Una pobre convención pobre... Anunció con bombo y platillo... Que iban a traer a este el creador de One Piece Eiichiro Oda y literalmente todo mundo sabe que en este punto de su carrera sería mucho más sencillo traer al primer ministro de Japón este a tu casa a comer <risa> que a que venga un evento Eiichiro Oda
2: probablemente sí
4: o sea, este, eh, las razones son muchas, o sea, por dinero, por logística, por el hecho que, o sea, es medio exagerado eso que no muestra su cara en ningún lado, pero sí siempre que puede, simplemente no hay videos de él. Entonces, este, no es, pues, básicamente ya alguien que vaya a venir y mucho menos a una convención chafita. Eh, bueno, este, entonces regresando a las preguntas, el tal Toño preguntaba por las historias de Tom King. Ya dedicamos un, un podcast a eso, este, por favor, este, revísenlo. Le vamos
1: a dedicar otro. Por sí,
4: eso, porque por yo lo no entré primero. No día se van a contestar aquí. <ríe> eh, y entonces la última pregunta de Toño fue: ¿Hay alguna historia o personaje de cómic europeo que les guste? Ahí sí soy bien old school. O sea, a mí pregunta, o sea, a mí yo crecí leyendo Asterix, este, Espirú, yo conocí a Espirú por caricatura y, y, y sí me gustó mucho para buscar los cómics, este, eh, Mortal el Lamón, ese tipo de cosas, pero ya cómic actual creo que lo único que he leído europeo así, que me ha gustado, porque sí he leído algunos, pero no me gusta ya el estilo... De, de, de esas historias. Es Black Sat. No sé si lo conozcas. Es el la pantera sí, no? detective furra.
1: Sí, súper fan. Hay muchos fans de ese personaje. ¿En México? Además creo que está editado en este país.
4: Está editado por Panini.
1: Uh -huh.
4: Hay unos cómics. Que trajo Boom. Eh, también está la versión. Este, en inglés de Leumané. Este... ...que se llaman 7. ...y haz de cuenta que es una, este... ...es, es, la, es la caja de chocolates de Forrest Gump... ...o sea, este... ...hay unas buenas historias, hay unas malas historias... ...o sea, básicamente es, 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 una, es una colección... ...de de historias que lo único que tiene en común... ...es el número 7. ...o sea, que siempre son siete personas... ...o sea... De alta de las que me acuerdo están Siete Psicópatas, Siete Guerreros, este.
1: Y ya. Siete casi... Psicópatas, tuvo hasta una película, ¿no?
4: No la ubico.
1: Hay una película que se llama Siete Psicópatas, no sé si sea. Eh, bueno,
4: vamos, vamos a partir de. Te voy a describir el cómic y tú me dices si la película tenía algo que ver con eso. Siete, siete, siete psicópatas era sobre un, un este un equipo de la Segunda Guerra Mundial Este que es este reclutado para ir a matar a Hitler.
1: No, no es eso. Siete psicópatas es de unas personas que se cuestan perros para pedir recompensas.
4: Sí, nada que ver dentro. Y, y básicamente estas historias tienden a tener así, así como finales medio malos. Este, por ejemplo, este, esta de siete psicópatas se acaba con que sí matan a Hitler, pero la misión fracasa porque la gran revelación es que ya han matado a Hitler 37 veces.
2: Ah, chingados cabrón.
4: <risa> o sea, todo este tiempo ya el tercer reich nada más lo reemplaza con un actor. Y la gran ironía de, 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 de esta última misión es que uno de los. O sea, es que la, la, la gran idea que tuvo el, este, eh, el gobierno francés fue mandar. Este, fue, fue precisamente mandar eh, personas que estaban instituidas en un hospital psiquiátrico. Entonces este uh -huh. pues aparentemente la locura de superpoderes y uno, y uno de ellos fue escogido precisamente porque su capacidad De transformarse en quien sea Incluso modificar sus rasgos Era así era, completamente imposible Incluso sin, este, sin maquillaje Entonces imagínense que cuando por fin matan a Hitler Y todos escapan, él se queda Y acepta el papel de ser Hitler Ah caray sí, o sea, es, ah, ah, ese, claro. ese, esa, es una de, esa es una de las historias que más recuerdo, que, que más me disgusto ¿ustedes? ¿algún cómic que sea europeo?
1: a mí me gustan sí. mucho también así cómics, pero muy viejitos este, por supuesto en algún momento leí Juadred, no, no puedo decir que sea fan pero, pero, lo leí pero me, 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 me gustaba así, para no decir más feo me encantaba, güey, Mortadelo y Filemón este me gustaban los pillufos eh, Dylan Dog también me llevó a gustar en algún momento, me parece muy muy, muy divertido eh, que eran básicamente todos esos llegaron a México, no me acuerdo ni quién los traía fíjate. ah, ¿Sí? y ¿Sí? Asterix y Tobelix, porque las encontras en todas las bibliotecas de México
4: es que por ejemplo, Asterix lo, lo publicaba Grijalvo. Este Lucky Luke, Grijalvo. Mm -hmm. O sea, mucha, muchas de esas llegaban directa de España y aquí los tenías así tal cual. Y, y de yo de hecho, aún se me hace raro ya no le leerlos en otro idioma, incluso en español, y que ya no digan, estos romanos están majaretas.
2: Están majaretas. <risa> pues yo tengo elecciones un poco más hipsters porque yo no leí esos cómics de Grijalvo.
4: ¿Cuáles son tus cómics europeos? Además de Witch y, este, y Skydol.
2: Tengo uno que se llama Los Guardianes de Mazar. Ay, voy, perdeme. A ver. Tengo este, tengo este que se llama Los Guardianes de Mazar que nunca lo he tenido completo. Eh, lo recomendaron originalmente, no sé si fue en una doca o no en una Minami, pero fue una de esas revistas frikis españolas. ¡Ay, y sí. ver,
4: espérate! Y además, para quien solo nos oye, este aquí Doña Tania
2: las tiene en francés. Sí, las tengo bien hula, la señor francés. Ah, mira! Por, por eso es que no las he tenido completas, porque creo que ni siquiera sé si salieron en español, o si salieron en español no se las trajeron a México, porque... Tengo varios tomos de Skydoll que están en español que los, trajón, que los trajeron con norma. Entonces no sé si ustedes lo publicaron en España y simplemente nunca lo trajeron. Que, que tiene un estilo muy bonito, o sea, es, es un estilo como entre realista y caricaturesco. O sea, es que luego es algo que utilizo para describir el, el arte de Sophie Campbell, que, que es realista y caricaturesco pero creo que es la cuestión de que comparado con los estilos de superhéroes y con los estilos de manga es a la vez más caricaturesco y a la vez más, más realista. Pero es, es muy curioso, es como... Creo que es un mundo posapocalíptico. Nunca le terminé de entender qué pedo con esto, pero pues quizás algún día consigo los números completos y ya agarro qué onda.
5: ¿Tú, Alejandro, Bote? No, ahí ¿De qué, Debo, no estoy en esa, no soy experto en esa área.
2: ¿No tienes un solo cómic europeo que te, que te llame la atención?
5: No creo, fíjate. Yo, yo tampoco creo.
1: Yo no, lo único que voy a decir, porque sí tengo que decir algo, ¿eh? pueden leer cualquier cómic europeo, pero la neta, güey, que sí, me cago esa repeluz. Incluyendo nomás escuchar por un hombre Es cualquier cómic que haya escrito Alejandro Jodorowsky
2: ¡Ay no! Yo le tengo alergia a ese güey
1: Yo también, ¿Ese güey mami? escribe cómics? ¡Sí! sí no, no, sé cómo, no solamente escribe cómics Sino que además es así como ¡Uy, uy, uy! Somos los snob que leemos los cómics del Incali ¡Ya claro, sí, los
2: metabarones! O sea, y luego no quiere no hacer otras película comics, así. Sino que consiguió que Moebius le dibujara
1: los cómics o sea, ¡Ay no mames! Sí es sí. cierto
2: tiene, eh, o sea, tiene dibujantes de la talla de Moebius y el de los metabarones, no me acuerdo quién es, pero también dibuja bien chingón, pero no por eso voy a no Juan por eso Jiménez Sí eh, Mira No, sé. no, mira, no, no lo soporto, aunque bueno en el caso de Jodorowsky Jodorowsky es, ¿qué es? ¿Chileno? Chil chileno. chileno Chileno, chileno que ha vivido en México décadas Todas, engañando mira. bobos <ríe> Sí
4: Mira, la Digo. cosa nada más es que independientemente de cualquier cosa, pues tiene su fama, eh, yo no puedo hablar eh, eh, a nivel de Toño porque yo sinceramente, yo, no, yo nunca los he leído porque a mí nunca me ha gustado el dibujo, fíjate, empiezo por el dibujo, yo soy de los que no puede tragar a, Movis, a Mobis.
2: Ah, eres de los que no lo soporta.
4: No puedo, o sea... Siento, ni, o sea ¿Ni siquiera siento... su
2: historia de Batman blanco y negro? A mí sí me gusta.
4: Pues son ocho páginas o, o cuatro páginas, o sea, pero ya un cómic largo.
2: ¿Te das cuenta que no puedes y jamás podrás?
4: Pues no, no estoy del todo seguro si... Si, si a lo mejor ya si sí me concentro, tiene mucho que lo no intenté, pues, pero... O sea, habiendo tanta cosa, siempre se ha ido a la lista y a la lista. Pero, o sea, nada más quería especificar eso. Tanto Metabarones como, este, como el Incal, yo no los he leído por el dibujo. Ni siquiera me he tomado la molestia de, de, de ver si, el, si la historia me puede interesar. Pues sí.
2: Chavos, tengo un cómic que técnicamente es europeo, aunque no pertenece básicamente a, 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 a esas líneas editoriales porque es un autor independiente. Eh, este autor se llama John Allison y eh, yo lo conocía por un cómic que se llamaba Go Round, que era básicamente un cómic que ocurría en un pueblo pequeño donde ocurrían las cosas más extrañas y donde había muertos cada semana. Este de Bad Machinery en una continuación y actualmente escribe un cómic que está publicando creo que con Dark Horse que se llama Stiple de, de una una ay, ¿cómo se llaman? en Inglaterra el clero, de, el clero de Inglaterra es una muchacha que básicamente se acaba de graduar de vicar creo y que, y que la mandan básicamente a un pueblo pequeño que tiene la el mayor porcentaje de, satan de satanistas. Tiene,
4: este, oye, una duda. ¿Vicario tiene equivalente en mi
3: catolicismo?
2: No tengo la menor idea. Ah, no, no es vicario, es curato. Eh, ella es de un curato, es, es de un curato. Ah. O sea, acaba de, acaba de graduarse de cura. Y la ah, mandan okay. básicamente Entonces a es ayudar... Católica.
1: No, pero vicarios no, no también, también hay, también hay son, este catolicismo son, dentro de los vicarios. ¿sí?
2: Son anglicanos, recuerda que el anglicanismo es muy parecido al, al catolicismo, o sea, de todos los, o sea, todos los, los anglic... protestantismos. Eh, entonces, los,
4: los anglicanos tienen curas y entonces, ¿quiénes tienen a los pastores?
2: Los otros protestantes. Ah, okay. Creo que, creo que sin ellos también tienen pastores, pero es otra categoría. Okay. Pero sí tienen... Ella es, ella es de curato, o sea, y no, no es católica, sí es anglicana. Se va a ese pueblo a ayudarle a, a otro, a, a, justamente al padre del pueblo, por lo mismo de que está recién graduada, y, y ese pueblo tiene la particularidad de que tiene el mayor porcentaje de satanistas en, todo el, en toda Inglaterra, satanistas literales, o sea, son, es muy chistoso porque son como que en, entre una parodia de la iglesia de la Bey y de veras se adoran, se adoran a Satanás. ¿Cómo dices que eh, se llama un... para irla buscando? Se llama Stiple, es S-T-E-P-L-E, -E, no me acuerdo si es doble E en, en la primera, E o en la segunda, creo que es en la primera. Pero busca, búscalo por el nombre, el autor se llama John, John Allison. Ok. O sea, técnicamente es un cómic de Europa porque el señor es inglés. Aunque él, o sea, él toda su vida ha sido como que él su propio rollo, o sea, él es, él es más de los webcómics, o sea, él es más de ah, la mira, escena de los webcómics. ya estoy
4: viendo que, que, este, que hasta Dark Horse lo llevó a publicar.
2: Por eso sí, estoy, por estoy diciendo que Stipple lo, lo publica con Dark Horse. Di, hay un, los, el primer volumen sí lo vas a tener que conseguir a fuerzas con Dark Horse, Ajá. los demás sí están en línea. Eh, y está, está curioso porque básicamente es la, Estipo, la, la cura anglicana, conoce a sacerdotista a sacerdotisa satanista y se vuelven mejores amigas. Okay. Es que y luego las, las cosas hombre. se ponen raras.
1: Pulto ah, pues, satánico, satánico local busca nuevos miembros. ¿Qué? Pulto satánico local busca nuevos miembros. Ah, es tipo no, de hecho, se natural se sobre la amistad. Local
2: es, 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 es exitosísimo, o sea, es, o sea, como muy... Como iglesia, ponle tú que siempre está dispuesta a recibir nuevos miembros, pero no o tiene, sea, es, no es tiene Toño, una urgencia. Es que
4: Toño te estaba leyendo ya la... La,
2: la reseña. La,
4: la rese o sea, la, la descripción oficial.
2: Ah, ya. No, pues sí. No Y luego se ponen las cosas raras, pero es el tipo de pueblo que suelen ocurrir cosas como la, convenc la convención de brujas anuales se hace en ese pueblo cada año. Y, y la cura, como está buscando maneras de ayudar a la comunidad, prácticamente se voluntaria. No se da cuenta que no se da cuenta que se Volunteará un evento de brujas hasta que ya es demasiado tarde Ok, como...
4: cumplimos la hora Y media, pero ya nomás nos Faltan dos preguntas ¿Nos las aventamos?
2: Bueno, Dale. next Dale
4: Ok, rápidamente entonces este Ya para concluir las preguntas son Mira, de... gracias a
1: Tania, encontré esto para leerlos Acá más tarde Son
4: Ajá. de Joyce eh, Primero Introducción a las películas de anime es muy similar a lo que, a lo que dijimos este, con los cómics. Eh, literal agarra la que tú quieras que te llame la atención. Pero quiero especificar un poco sobre cómo puedes eh, no cohibirte al respecto. Lo bonito que tiene Japón es que ya hoy en día yo digo que existe cuál... Que, que si tú preguntas una combinación de premisas vas a encontrar al menos un cómic que esa premisa exista. Si tú lo llevas eso a Japón, vas a encontrar una docena, como mínimo, por premisa. Entonces, este, cuando se trata de anime, pues lo más importante es nada más ver qué está disponible. Hoy en día hay, con algo de suerte, algunas ya llegan a, a los cines, pero... Lo mejor es que simplemente agarras, un... O sea, si no quieres problemas, si no quieres piratería, si no quieres estarte quemando el coco, este ponle a Netflix buscar películas de anime o haz lo que hace Toño que tanto odia de usar Crunchyroll. Crunchyroll está llena
1: de, de este, películas y series. Menos la y... que tú quieres ver, es así, no tanto. <ríe>
2: O si, tienes un, o si tienes un, un local de remates de DVDs y Blu-rays, luego hay varias cosas, luego tienen cosas como Red Line.
4: Y lo mejor que yo puedo recomendar más que cualquier otra cosa es que simplemente partan de la idea que nunca se dejen llevar por el arte. O sea, porque puede haber historias bien densas y bien... este y bien, ¿cómo se llama? Y, 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 y bien pesadas de esas que te traumatizan. Y el dibujo es bien pinche bonito. Y,
2: y nunca temas meterte a Wikipedia para, que, para y leer solo la parte de la premisa.
4: La premisa, el, el, la duración, porque la duración es importante, y, la, y, y el nivel de contenidos, porque hay ciertas cosas que visualmente no le gustan a todos. O sea, y, y lo digo, el anime tiende a ser muy engañoso. Porque puede tener mucha violencia o incluso este sexo gráfico y no lo vas a notar nada más por el tipo de diseño. O incluso por la categoría, porque algunas porque precisamente por la misma razón que luego si llegan a ser muy artísticos, luego no las catalogan de la misma manera que catalogan una película, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Una, una película americana en ese aspecto. Bueno... Y ahora, el fenómeno fan en la actualidad. Fans críticos versus haters. ¿Cuál es la pregunta? Es lo que es lo, es la parte que no entendí. Pues yo me imagino que... Lo acaba de decir como si existiera una diferencia o alguno fuera mejor que otro, no sé.
2: Es que
4: los fans... críticos son lo que... O sea, yo, yo me imagino que en un mundo ideal sería una persona este, con mucho entendimiento este, que ve las maneras de manera académica pero, este, es, pero despasionada pero la realidad son o escatas o gatekeepers
1: ¡Más su madre!
2: <risa> ¿Qué son El los escatas medio. en este caso? <risa> los
5: escatas Que odia todo lo comercial Que
4: que
1: a descata? ver ¿escata tú descata entraría en, la, en la categoría de hater de películas marvel por ejemplo o crítico de las películas marvel
4: es que es eso hater. O sea, es un <risa> hater él es un hater pero si tú hablas de anime él es un crítico pero el problema es que la escata eh, y yo, yo siento que yo he conocido varias personas como escata cuando escata se es trata de animación una cosa que me pega mucho es que básicamente ya le valen madre las historias. O sea, todo ya se trata de... Es que tienes que ver la fluidez del movimiento. Y el ángulo. Y el... Oye, pero la historia del... A mí no me importa la pinche historia. Quiero que prestes atención al... Remember este... Boche. Boche. Entonces, este... Mira. Si tienes... La capacidad de tener muchos amigos Que piensen como tú Este, y que discutan así pues, a toda madre pues, Por eso tenemos este tipo de podcast Pero si algo me ha enseñado Este podcast, es que cada quien Le gustan las cosas de manera diferente Y este, y no tiene ningún caso de Encontrar la manera correcta De entenderlo pues De chingada, creo que cuando más nos peleamos Es cuando a todos nos gustan, ¿no?
1: Sí mm. Es que sí, es clásico, crónicas,
5: eh, todos, sí. todos lo amamos y estamos todos peleándonos porque no lo amamos igual. A pelearse a quién le gusta más.
1: que no, no lo amaste como yo lo amé.
5: Porque, Exacto, ah, exactamente. Es, es pelearse porque no lo estás amando de la manera correcta.
4: <risa> y o sea, por eso te digo, entonces ahí, ahí sí nos incluimos, o sea, si nos pasamos de críticos, pues vamos a ser nada más o, este, o ya extremos o gatekeepers. Ah, tú no mereces apreciar esto porque este no eres un verdadero fan. Pero los rata. ay Dios, los ratas solo están para odiar. O sea, dependiendo de si son niños rata o abuelos rata, pero el punto de ellos es que esencialmente se van a quejar por razones que ya no tienen nada que ver con la con, con, con el contenido. O sea, se van a quejar de las... De las caracterizaciones Les van a llamar que son las caracterizaciones Pero se están quejando De el color de la piel del personaje O del color de la piel del actor O, del, o, de, o de por qué se atreve O sea, lo peor es que todo, siempre van a encontrar quienes les dé Coba. Siempre van a encontrar un actor, un crítico, un este, un comentarista, un famoso que les va a decir que sí, que efectivamente la agenda ha llegado demasiado lejos y que, no es, y que ya no se trata de, de entretenimiento. Y ahí también nos peleamos. O sea, este, to, Toño y yo... Nos hemos dado unos agarrones. ¿Por qué creen que estoy calo? ¿Creen que es genética? Me dejó calvo, Toño, o sea, de arrancarme las greñas.
2: De él pero
1: se las arrancó solito, la nada más hay que aclarar. ¿Eh? Tú te las arrancaste solito, no van a creer que yo se las anduve arrancando. ¡Tú chico? me
4: arrancaste las greñas! ¡Me hiciste mordidas, como en la lucha libre!
1: <risa> como el perro guayo le quedó la frente. Así Ay, tal cual.
4: Fuerte. Así tal cual. O sea, ¿por qué? Porque pues, o sea, Toño es un animal, pero el punto es... <risa> El punto es de esto Que incluso ahí Nos peleamos, o sea ¿Qué se hace con la gente? Toño es básicamente, ah, mételos a atados En un barril de clavos y lánzalos Por una, un acantilado
5: Y Fulán que
1: No, todavía sirve, todavía sirve todavía Exacto. Pues es que
5: la de Toño no. es la solución
1: Rápida güey, es, güey. Es, güey. Y, y
4: quieres saber cuál es la peor parte, Alejandro Que Toño jamás se atrevería a meter a alguien a un tonel, y, y aparentemente yo por tratar de salvar a las personas, soy más áspero que cualquier este, clavo o, o, o tortura al, a, eh, esa es mi opinión, ¿alguien tiene aquí algo a de, al respecto de pensar sobre estos fenómenos? Sí,
1: uh. eh, mira, el tema de los haters, la neta hay gente que sí, Mira, hay, hay, hay gente que le gusta odiar cosas, por ejemplo, a mí me gusta, amo odiar cosas, wey. amo odiar cosas, y mi, y mi odio es, es bien cariñoso, wey. o sea, me gusta destrozarlos, pero, pero no desde un punto de vista hater, sin embargo, hay personas que son haters, que tiran, tiran odio nomás porque voló una mosca, incluso mucho de lo que del, del hater, creo que es mucho más pasión, o sea cualquier cosita les puede molestar y sobre esa molestia ya lo extienden a toda la obra o a todo el autor y de ahí en adelante ya no pueden vivir sin, sin, sin odiar a esa persona y haga lo que haga, lo siguen y dices, tú, bueno, y si no te gusta, ¿por qué lo no sigues oyendo? Pues? o ¿por qué no sigues leyendo? ¿por qué sigues consumiendo su producto? No?
4: pero ya basta de, de, de...
2: No, está loco, yo no busco cosas. No, yo ahorita estoy sufriendo a los haters de. Lo odio porque por, por, porque es porque en la guerra de la cultura está del lado progre y está del lado progre porque Inserte razón racista aquí. Pues, pues no. es que de, pues es que de hecho independientemente
4: de que luego son excusas, que alguien me diga, o sea, porque ese es lo único, eso es algo que ya he visto análisis serios y yo estoy de acuerdo con ellos porque como todo en la vida, si ves algo que cuadra con una opinión que tenías antes, dices, de aquí soy. Díganme qué clase de entretenimiento que sea abiertamente este, fascista es entretenido. O sea, una cosa que no le sale bien al autoritarismo es la... Es la... Frank,
2: Frank Miller fue lo más, lo más que se acercó.
4: Y fíjate que Frank Miller, o sea nunca se vio a sí mismo
2: como un fascista. Digo, a, a, la, hora de, a la hora de llegar a las patadas y, 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 y preguntarte si estabas del lado de maga o no, Frank Miller dijo, no, aléjenme de los magas. No me pero tú tenías opiniones
1: los... bien controversiales, como por ejemplo cuando se pronunció en contra de los Occupy Wall Street.
4: Es eso. que, pero es porque ya es un viejito y, y va de nuevo. Y de hecho
2: cambió de opinión extrañamente. Años después dijo, ay no, creo que me, me pendejé en se ese me, momento. Se me, se
4: me pa, este, perdón, fue una loca. Pero eso es lo que, bueno, pero ok, pero dejando eso, o sea, es que se vean a, a, a personas derechairas ya haciendo cosas derechairas y son aburridísimos. Por eso no, o sea, por eso para bien o para mal todo el entretenimiento liberal, incluso cuando en la propia... O sea.. Hay una idea, una creencia, que en Hollywood todos son liberales. Y la realidad ah, sí. es, que, es que una muy alta cantidad de actores, actrices, directores, este, eh, escritores, productores, son bien conservadores. Pero, o sea, las artes, por definición, al fomentar la, este, la imaginación, la libertad, el esto tienden a ser, este, liberales, pero la gente que las hace no lo son.
2: Eh, ex, extrañamente, cosas como las producciones de PragerU y, y el Christian Flix y todo eso, no, no son tan interesantes. Es que hay, hay gente...
4: aburridas, porque no puedes hacer cosas, ese es el punto, pareciera, no debería ser difícil, es igual que como los cómicos. ¿Por qué una vez que tu cómico se revela como derechero, ya deja de hacer chistes y nada más se pone a, a, este, a, hacer, a hacer discursos? O sea, porque sí, la... Tim
2: Pez está hermosamente dibujado y es un horrible desastre.
4: La Porque las ideas no pueden salir, o sea, pues las ideas pueden ser, este, las, las ideas pueden eh, convencer personas, pero estoy convencido que no pueden ser entretenidas si vienen de, de, del fascismo, porque simple sencillamente piden una estructura. La comedia, por eso la, la comedia siempre se convierte en la primera fuente de combate en, en, en los regímenes totalitarios. La comedia y las artes, porque el simple hecho de hacer comedia, el simple hecho de hacer arte, ya se, comie, ya se convierte en un acto de protesta. Y... Por más que digan que los persiguen y que los censuran, nomás aburren. Porque de entrada nadie los censura. No sé si han visto ese, ese, ese cómic de He sido silenciado. De
2: Oye, sí. tu, 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 tu,
4: tu, tu artículo es, es, eh. es demasiado para nuestro periódico. He sido silenciado. Y escribe un libro y sale en las. Y sale la entrevista. En la
1: Vlogs y luego todos sus psicofantes repitiendo, como Ve este video antes de que lo borren, güey, si lo que quiero es que lo
2: borren, cabrón. Los de la película esta de los... de, de, de lo de, Del tráfico infantil, ah, que sí. tan grite y grite que según esto... Cinépolis lo censuró, y Cinemex lo censuró, y...
4: Y ahorita, Ay, ya la película, y ahorita ya es la película independiente con más dinero recaudado. Ay, bueno. En fin, este, muchas... Y luego se consiguen
1: cosas... un avatar, y luego se consigue un avatar de una mujer, una persona afrodescendiente, alguien que va a darle la razón, porque saben que no tiene la razón. Ay, mira,
4: de... mira Toño, yo sigo insistiendo, este yo no tengo principios. Si alguien quiere usarme a mí para usar sus causas, lo voy a hacer pero aparentemente no me quieren, así
1: que... A mí me gusta mucho la frase de, de Groucho que dice estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros.
4: Y con esto, en una versión extra larga que no incluye a Esteban de Crónicas del Multiverso, ya nos retiramos, este, pásenla muy bien, la próxima semana tenemos una edición súper especial, Va, vamos a hablar de terror. Así que vayan desempolvando sus recuerdos de sus series películas la cosa es que es de viejitos o sea piensen las cosas más viejitas
2: del de o sea de que si sí puedo hablar de rock, and roll. ¿El rock, and, roll rock de and roll rock and roll fue la última película que hizo nelvana porque fue un fracaso económico pero tuvo música de lou reed eh, la voz de la vocalista de blondie o sea Débora harry y tuvo una canción de chip trick Que cuenta todos, como viejito eh, si
4: sí, es de viejitos pero además tiene que ser de terror
2: pues es un mundo posapocalíptico. Ah, ok,
4: sí cuenta, sí cuenta, sale pues. Ah, bueno. Es, 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 nada más para que preparen, tienen una semana para hacer su tarea, no quiero excusas, este... Eh, este jueves todavía seguimos así en la caja misteriosa de Héctor, de que prometió que íbamos a hablar de, de mis aventuras con Superman, pero en caso que no la haya visto, habrá Dios que vayamos a hablar, Este, pásenla bien, uh -huh. este... Disfruten su semana, nos vemos muy pronto.
1: No se nos olvide seguirnos en nuestros canales de YouTube, Twitch, Facebook, etc, etc. Redes sociales. Etc. Oigan,
4: ¿me, va, ¿me van a creer que acabo de descubrir que sigue vivo nuestro foro?
1: En serio, en, ¿En, serio?
4: ¿En serio.
1: Y no eh, te dijo así como en fin, por no mátame. Me <ríe> no, dejes vivir.
4: no, es que me refiero que hay personas que lo que, que postean ahí. ¿Ah, cabrón? ándale sí. si quieres métete,
1: nada más para que... A ver, voy a ir.
4: <risa> Sale pues, cuídense mucho. Este, nos vemos
3: Bye. pronto.
5: Bye. Bye.
4: Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente con...